0: Limonadenbaum, der Kinder Podcast von SWA2 mit Anja Höfer und Teresa Hübner. Anja, ganz ehrlich, das heutige Thema wollte ich eigentlich nicht machen, denn. Also Corona. Ist ja wirklich schon überall Dauerthema. Warum sich also auch noch hier in unserem schönen kleinen Podcast Refugium damit beschäftigen, habe ich mir gedacht. Aber was mut dat mutsch, sagt man ja so. Und damit herzlich willkommen zum Limonadenbaum, dem Kinderbuch-Podcast.
1: Ich verstehe dich ein bisschen. Es hängt einem die Sache ja wirklich jetzt mal zum Hals raus, aber ich fand es trotzdem wichtig, die Kinder, die kriegen das so mit, dass da was los ist, was die Erwachsenen jetzt schon seit einem Jahr beschäftigt, dass irgendwie die Welt verändert und alle rennen mit Mundschutz rum und die Kinder haben viele Fragen und die kann man in Kinderbüchern ziemlich gut begleiten und beantworten. Und die
0: Kinderbuchverlage, die haben ja auch wirklich gearbeitet im letzten Jahr. Genau, blöde Zeit. Wirklich vor allem auch für Kinder. Ne? Also Oma und Opa nicht sehen, keine Spielmöglichkeiten, Freunde treffen, ja, äußerst eingeschränkt. Kita immer mal zu, Homeschooling. Ja. Du stöhnst auch schon, ne? Es ist wirklich... Oh. Ja, und dann diese ganzen Hygieneregeln, Mundschutz. Ich denke auch immer wieder, was denkt ein Kind, wenn dauernd alle Leute, weißt du, wenn das Gesicht einfach unter den Augen aufhört, das ist doch auch irgendwie das ist sehr spooky. Ja, spooky und, und man lernt ja auch so viel über Mimik und dann findet die Hälfte der Mimik nicht statt, weil die Hälfte vom Gesicht fehlt. Ja, also ich finde wirklich auch gerade den Kindern hat dieses Corona-Jahr echt viel abverlangt.
1: Ne? Auf jeden Fall und ich weiß auch nicht, wie oft ich meiner armen Tochter in diesem Jahr sagen musste und immer noch sagen muss, das geht nicht und das geht nicht und das geht nicht wegen Corona, sagt sie dann immer schon und rollt dabei dann so die Augen. Sie kann es auch schon nicht mehr hören. Wegen Blödwurst Blödwurst-Corona, ja. Blödwurst-Corona, wird, wird gleich noch eine Rolle spielen <lacht> die hier Blödwurst, bei uns. Blödwurst-Corona, genau. Was hier zumindest jetzt in diesem Jahr in Fleisch und Blut übergegangen ist, das ist das Händewaschen. Das ist ja auch wirklich wichtig, wenn wir nach Hause kommen. Da ermahnt sie mich jetzt inzwischen schon, hast du die Hände gewaschen? Dein Sohn, der ist ja noch kleiner, zweieinhalb. Wie
0: macht der bei der Hygiene so mit? Sagen wir es mal so, er ist äh, durchaus motiviert und ich sage jetzt ab Händewaschen und dann läuft er los, aber unterwegs findet er ja noch äh, einen Lego-Stein oder ein Matchbox-Auto und dann ist ist das alles wieder vergessen. Also ich glaube, dieses ganze Corona, das fühlt er mehr so, so als Schwingung. Das ist für den jetzt noch nicht, logischerweise noch nicht ja, der, ja. der
1: Begriff. Dann musst du ihm einfach die richtigen Bücher zeigen, finde ich. Wir haben ja heute einige Vorschläge in der Sendung. Die Verlage haben ganz schön schnell reagiert auf Corona, muss man echt sagen. Die haben eine ganze Reihe, echt viele, ich war echt erstaunt, auch von guten Kinderbüchern zum Thema Corona und Viren auf den Markt gebracht. Und weil es so vieles Gutes ist, bündeln wir so ein bisschen und und ich habe eine sehr nette Kollegin haben wir eingeladen, eine kompetente Kollegin. Die heißt Agnes Sonntag und die ist vom Kindernachrichtenmagazin Dein Spiegel. Das ist sozusagen der Kinderableger vom großen Hamburger Spiegel. Die hat also einige Tipps in der Tasche und ich stelle da noch das Buch vor, Bleib gesund, was du tun kannst, wenn die Viren fliegen, von Sandra Grimm und Tessa Rath bei CBJ erschienen. So ein Pappbilderbuch in Reimen, sehr eingängig und man lernt einiges über die Viren.
0: Und was hast du dabei heute, Theresa? Ich habe mir was für die Älteren ausgesucht, das heißt Rosa und die miese Krise. Ich fand ganz spannend, wie das entstanden ist. Das ist nämlich das Produkt von einer Online-Lesung der Autorin Christina Kreuzer. Die hat den Homeschooling-Kindern ihrer Instagram-Lesung das Buch eben Rosa und die miese Krise geschrieben. Und ich mag das echt gerne. Das stelle ich nachher gleich vor. Aber wir hatten ja gesagt, Anja, los geht's mit deinem Interview mit der Agnes Sonntag vom Spiegel, weil Agnes ist, um dich jetzt hier mal zu zitieren, hast du mir geschrieben, eine kleine WhatsApp, eine wandelnde Kinderbuchbibliothek, hast du gesagt, ist die Frau und die kann uns einen guten Überblick geben.
1: Ja, ja, die ist toll, die, die kennt sich wahnsinnig gut aus und die betreut bei Dein Spiegel eben auch die Kinderbuchtipps. Und ich habe Agnes gefragt, als erstes so ein Virus, das sich auf der ganzen Welt ausbreitet, das man aber gar nicht sehen kann. Das ist ja erstmal überhaupt kein einfaches und auch ein sehr, sehr abstraktes Thema für ein Kinderbuch, oder? Ganz abstrakt. Ich meine, wir Erwachsenen haben ja auch unsere Probleme
2: uns das immer wieder vorzustellen, was da passiert und wie man damit umgeht. Ich finde auch, man muss sich wirklich überlegen, wie viel die Kinder davon verstehen müssen, sozusagen in der Tiefe dieses komplexen themas Genau, es sind viele Bücher mit den besten Absichten auch, denke ich, erschienen, weil man natürlich weiß, dass die Kinder auch sehr unter der ganzen Situation leiden und je besser sie das verstehen, desto... Besser halten sie vielleicht auch diese Situation im Ganzen aus. Ne?
1: Du hast ein paar Bücher ausgesucht, denen das ganz gut gelingt oder ziemlich gut gelingt, den Kindern alles rund um diese Pandemie zu vermitteln. Mhm. Was hast du ausgesucht? Also ich habe vor allem zwei Lieblingsbücher.
2: Das eine heißt Mein Körper ist ein Superheld, ist im Arena Verlag erschienen und es erklärt einfach das Immunsystem, was passiert im Körper, wenn man krank ist. Und das wird ganz originell erzählt, nicht einfach nur als Sachtext mit verschiedenen Illustrationen oder so, sondern anhand einer Geschichte über einen Jungen, der beim Fußball merkt, dass er schlapp ist und dann ein bisschen niesen muss und so, fast ein Eigentor schießt und der dann nach Hause kommt und die Eltern sagen, ja, du bist ja auch krank, pack dich ins Bett. So und dann sieht man auf der anderen Seite des Buches, also links ist immer die Geschichte und rechts ist dann sind Illustrationen zu dem, was in seinem Körper gerade passiert. Bakterien in der Nase, die dann eben angegriffen werden von den körpereigenen Immunsystem und in welcher Form das dann geschieht, ist so ein bisschen comicartig, also in riesen großen bunten Illustrationen so dargestellt, so ein bisschen wie so eine Action Geschichte sozusagen, von wegen Superheld.
1: Ne? Also es wird schon eine Geschichte erzählt. Die meisten Corona-Kinderbücher sind ja eher Sachbücher, ne? wo viel erklärt wird. Und da ist es jetzt ja. in eine Geschichte verpackt. Das ist ja schon mal auch ja, gut. Ne? Genau, genau deswegen finde ich das auch okay, dass man sagt,
2: das ist schon für Kinder ab sieben Jahre denn man kann auch den Kindern einfach nur diese Geschichte vorlesen und sie gucken sich vielleicht die Bilder an und verstehen das noch nicht so genau, dass da dann Antikörper sind oder so. Aber sie verstehen, so verläuft eine Krankheit, so wird man dann gepflegt, wenn man Fieber hat. Und am Ende wird auch alles wieder gut. Das
1: finde ich auch wichtig. Mein Körper ist ein Superheld, erschienen im Arena Verlag. Wie heißt der Autor? Dr. Matthias von Bornstedt. Dr. Med, also er ist
2: Arzt. Ah, ja. Und der Illustrator ist Timo Grubing. Ja. Das andere ist so ein bisschen ganz anders, kann man sagen. Oh, das ist so. toller Titel. Das ja. geheime Leben der Popel. Ja, genau. Da dachte ich erst so, als das mit der Post kam, mh, ja, ach wieder ein Popelbuch. Das gibt ja viele so Popel Kaka-Pupu-Bücher und so. Aber das erzählt auf ganz lustige Weise von den Popeln, was man damit machen kann. Und da sitzen die Kinder in der Klasse und popeln rum. Und dann geht es aber tatsächlich darum, was passiert in der Nase? Warum haben wir Popel? Und dann wird das zu einem, hier nennen sie das denn auch, Popel sind Superhelden. Also dieses Wort Superheld wird hier, glaube ich, jetzt im Bezug zu Corona gerne benutzt. Ja. Und eben, dass das alles eklig ist, aber dass das durchaus seinen äh, guten Grund hat, weswegen wir solche Sachen in der Nase haben, wie, wie die uns schützen. Und dann wird das ganz schön erklärt, auch ein bisschen anatomisch mit der Stirnhöhle und so, aber eben mit so ein bisschen ungewöhnlicheren, ein ah. bisschen moderneren Illustrationen äh, als äh, ein Sachbuch. Also auch hier wieder finde ich das, ich finde es sehr schön, lustig, unterhaltsam irgendwie, sehr schön bunt. Ja. ja, genau. Also man kann sich natürlich immer solides Was-ist-was-Viren kaufen. Die sind auch super recherchiert. Das sind Wissenschaftler, die die schreiben und die haben das alles, das ist alles gut geprüft. ne? Also Und dieses ist dann vielleicht für kleinere Kinder oder auch, wenn man es einfach mal so ein bisschen anders erzählt haben will.
1: Meine Tochter ist fünf. Die ist Popel besessen. <lacht> Kann ich nur sagen. <lacht> ja. sie sagte mir neulich auf dem Weg zur Kita: Mama, ich habe immer was zu essen dabei. <lacht> ja, das ist und äh, wir, raten, wir ahnen, was es ist. Äh, ja. Also für die wäre das sicher schon was, oder? Absolut. Du, das musst du ihr
2: unbedingt vorlesen. Und was ich auch sehr schön finde: Ich habe ja Sprachwissenschaften studiert. Mich interessieren Sprachen sehr. Hier wird dann auch zum Beispiel gesagt. Was Hachi auf anderen Sprachen heißt. Solche Sachen mag ich auch oh, ganz gerne. Ja, das ist toll. Ähm, ja. Auf Japanisch heißt es zum Beispiel Hakashun. Da sagt man nicht Hachi, sondern Hakashun. Ein schöner okay. Ansatz. Welcher Verlag ist das? Das ist bei Knesebeck erschienen und die Autorin heißt Mariona Tolosa Sisteri aus Barcelona. Sehr schön. Und hast du noch ein drittes? Ja. Wenn du willst. Sehr gerne. Ja, da habe ich hier eins, das schon vergangenes Jahr erschien. Und das handelt einfach vom Alltag in der Klasse mit Abstand. Also das ist eben zu der Zeit wahrscheinlich geschrieben worden, als die Kinder noch in die Schule gingen und entsprechende Abstandsregeln galten. Und wie sich das Leben dann auf einmal verändert, gibt es so mehrere Protagonisten. Jungs und Mädchen, und die wollten eigentlich auf Klassenfahrt und dann wird die nichts, aber dann denken sie sich halt was anderes aus und, und machen irgendwie das Beste draus. Hier, guck mal, das sind so richtig... Ah, ja. Erstleser-Vorlesebuch, würde ich sagen. Ja, also ja. Mhm. man kann es doch sieben. schön zusammenlesen. Mhm. Genau, also es hat große Buchstaben und... Ist auch in ist Geschichten verpackt, das
1: Thema. Genau, das ist eine ja.
2: Geschichte. Also ein richtiger kleiner Corona-Roman. Was steht hier? Eine Corona-Schulgeschichte. Das ist bei Carlsen erschienen und die Autorin heißt Usch Loon. Und auf dem Cover hier sieht man eben die Kinder über der Schule... Die Kinder gehen zur Schule und da hängt ein transparent Willkommen zurück. Also man kann sich ungefähr das Setting vorstellen nach dem ersten Lockdown, als dann die Kinder wieder zur Schule gingen. Das ist vielleicht so die Situation da gewesen, als das erschien. Aber ich finde das ein bisschen egal eigentlich, ob, wie jetzt gerade die Situation ist. Ich glaube, die Kinder haben jetzt alle viel erlebt, ja. verschiedene Schulsituationen, durchkonjugiert. <lacht> Und das fand ich einfach schön, das auch als Geschichte mal so zu haben. Meine Schwester liest auch manchmal die Bücher, weil die drei Kinder noch äh, hat, die jünger als meine sind. Und sie fand das auch gut und schrieb mir noch ein Post-it dazu. Wichtig, über diese Erlebnisse mal mit den Kindern auf diese Weise reden zu können und mit ihnen das zu lesen. Das
1: ja, das ist das Tolle, finde ich. Über Bücher kommt man halt immer ganz gut ins Gespräch ja. mit Kindern, ne? Was man sonst gar nicht so schafft, schafft man oft, indem man eine Geschichte vorliest und dann fangen die an, auch mal zu erzählen. Das finde ich toll. Ja, und wenn das
2: so in einem Buch ist, dann ist das vielleicht auch alles nicht ganz so schlimm. Ne? Also manchmal ist das so, ich erlebe was und meine Eltern sind genervt, aber Mensch, da gibt es auch ein Buch zu und... Ich habe sowas auch erlebt, ich kann da mitreden. Vielleicht kann man das dann manchmal auch so ein bisschen ins Positive drehen.
1: Das war die liebe Kollegin Agnes Sonntag vom Kindermagazin Dein Spiegel mit ihren Kinderbuchtipps rund um Corona. Welches Buch zum Thema hat dich denn besonders überzeugt?
0: Also ich hatte mir verschiedene rausgesucht. Und eigentlich hatte ich erst vorgehabt, das Buch Coronavirus, ein Buch für Kinder vorzustellen. Das hat der Axel Scheffler ah. sehr bekannt vom, vom Gruffelo, ne? der hat das illustriert. Allein daher habe ich schon gedacht, das könnte direkt was sein. Gibt es übrigens, kleine Info am Rande, gibt es als digitale Version kostenlos im Netz. Immer noch ist auch, ich glaube, ist auch wirklich ein gutes Buch. Aber das habe ich dann wirklich schon oft besprochen gefunden. Und dann habe ich gedacht, nee, ich suche mir immer was anderes raus. So, und dann habe ich mich entschieden für Rosa und die miese Krise. Und das kann ich dir jetzt nicht, Anja, so wie sonst hier flott in die Kamera halten, weil es ist nämlich gerade erst im Druck sozusagen. Oh. Ja, tatsächlich, also wirklich fresher geht es hier irgendwie gar nicht. Stand heute, wir nehmen heute auf, am 15. März online geht die Folge am Freitag. Ja, dürfte gerade das Buch im Druck sein. Rosa und die miese Krise. Mh. Autorin ist die Hamburger Autorin Christina Kreuzer und die hat schon vor Corona ein paar Bücher rund um ihre Heldin Rosa veröffentlicht. Zum Beispiel Rosa und Toni oder Rosa und der Geburtstag. So. Und dann kam also quasi das letzte Frühjahr und Christina Kreuzer begann auf Instagram so Online-Lesungen zu machen und dann die Idee... Ich schreibe mit meinen Online-Homeschooling-Kids ein Buch. Die Kinder konnten ihr ihre Ideen schicken. Also was bei Rosa, der Heldin der Buchreihe, die quasi ja auch im Lockdown ist, so wie wir alle im letzten Frühjahr. Ja. Ja, remember. Was bei Rosa dann als nächstes passieren soll, konnten die Kinder immer schreiben und daraus entstand dann erst ein E-Book. Und ja, wie gesagt, eben das gerade im Druck befindliche Buch Rosa und die miese Krise. Ich erzähle mal ganz kurz, worum es da so grob mhm. geht. Also Rosa ist acht, wohnt mit ihrem Bruder Emil, der ist Teenageralter und der Mutter und dem Vater zusammen, ganz klassische Konstellation und das Buch ist so eine kleine Corona-Chronologie in 23 Kapiteln, vom Beginn der Krise im letzten Jahr bis Weihnachten 2020. Und ja, dann passieren eigentlich so ganz alltägliche Sachen. Rosas Mutter und Vater, die müssen irgendwie Homeoffice machen und gleichzeitig schauen, dass die beiden Kids ihre Homeschooling-Aufgaben erledigen. Was natürlich nicht immer so gut klappt. Das wird aus der Sicht von Rosa so dieser ganze veränderte, teilweise auch schwierige, aber auch echt oft total lustige Familienalltag geschildert. Und Rosa ist wirklich eigentlich so ein Sonnenscheinchen, die ist irgendwie immer gut gelaunt. Ist aber schon natürlich auch mal traurig zwischendurch, als sie dann irgendwie erfährt, dass zum Beispiel sie diesen Erzählkreis, den vermisst sie ganz doll aus ihrer Schule. Da hat sie so einen morgendlichen Erzählkreis und sie vermisst ihre Freunde und so. Aber gleichzeitig versucht sie immer so ein bisschen das Beste aus der Situation zu machen. Sie entdeckt das Facetime für sich und sie hat so ein sprechendes Kuscheltier. Das ist so ein sprechender Biber. Der spielt auch eine ganz wichtige Rolle. Mit dem meistert sie dann auch so die, den Alltag. Dieses Buch ist jetzt keine so die Superheldinnen-Geschichte oder so. Ja, da passiert jetzt nicht irgendwas, also da rettet keiner die Welt, da gibt es keine Riesenmonster oder irgendwas. Das ist wirklich alles total lebens- und alltagsnah aus sozusagen so einer ganz normalen Corona-Familie. Und also Rosa hat ganz viele Ideen. Sie schreibt zum Beispiel Briefe an ihre Freundinnen. Oder dann malt sie der Oma, die im Altersheim ist, ein ganz großes Bild. Das wird dann vor dem Fenster der Oma auf dem Gehweg ausgerollt. Und ja, und wenn Rosa wirklich richtig down ist, dann flüchtet sie sich auch immer noch so in ihre Fantasiewelten. Und was ich wirklich an dem Buch mochte, war A. Dieses wirklich, dieses, man, da findet man sich wieder, also dieser Familienalltag, also jeder, der irgendwie versucht hat, Familie im Lockdown zu meistern, dieses unsägliche Homeschooling, Homeoffice, Office und was, das findet man da alles drin wieder. Ich mag das auch wie die Christina Kreuzer, was sie für eine Sprache der Rosa an die Hand gibt. Rosa sagt so Sachen, über die sich sieben oder achtjährige halt amüsieren, sowas wie schade, Marmelade. Das
1: sag ich auch, ich finde das auch lustig. Du findest es auch.
0: Ja, also ey. ich sag auch
1: gerne schade Marmelade. Schade Marmelade.
0: <lacht> Pippi Eierleicht, sagst du das auch? <lacht> nee, das ist aber auch sehr schön. Pippi Eierleicht, nehme ich gleich auf in meinem Wortschatz. Das mochte ich total. Und mein Liebling war, dass die Rosa immer sagt, Blödwurst Corona. Ja, das kann man
1: wohl sagen, eine richtige Blödwurst. Mann, ist doch wahr, ey, komm. <lacht> so einer Krise kann man ja auch eigentlich nur mit Humor begegnen. Das ist ja eigentlich das beste Mittel. Auch veralbern, ja. ja? Veralbern ist doch das Allerbeste.
0: Ja, das finde ich <lacht> nämlich auch. Und ich finde, ja, genau, ja, das ist genau, dem ist eigentlich gar nichts hinzuzufügen, Anja. Genau, das finde ich nämlich auch. Und Rosa macht das wirklich gut. Nichts mit wissenschaftlichen Fragen, die man jetzt da erklärt bekommt. Aber wie gesagt, tolle Parallelen zum eigenen Alltag. Ich will mal einen ganz kleinen Ausschnitt dir vorlesen, Anja. Der, das Kapitel heißt, wir sind jetzt alle Superman. Heute ist es tatsächlich passiert. Unfassbar, aber wahr. Wir haben wirklich alle vier zusammen einen Ausflug gemacht, und zwar zum Einkaufen. Mama, Papa, Emil und ich, alle mit diesem dämlichen Mundschutz. Das muss man jetzt nämlich seit Neuestem. Im Turnschuhladen habe ich ein bisschen rumgemeckert, weil ich den Mundschutzstoff so sabbelig und eklig fand. Ich habe dann immer so daran rumgezupft. Da hat mich die Verkäuferin mit den hellblonden Haaren ganz ernst angeguckt und gesagt, Ungewohnt vielleicht, aber rettet Leben. Weißt du, wir sind jetzt eine Art Spider-Man und Superman in einem, hat Emil mir dann zugeflüstert. Also, mein Buchtipp für Kinder ab 5. Rosa und die miese Krise von Christina Kreuzer. Die recht spärlichen Illustrationen stammen von Annabelle von Sperber und das Buch. Buch ist, ähm, ja, also wenn ich sage, es wird quasi gerade gedruckt, dann heißt das, wenn man in die Buchhandlung geht und es da bestellt, bei Books on Demand, dann wird das gedruckt. Also es ist eigentlich im Selbstverlag quasi erschienen, aber man bekommt dann ein gedrucktes Exemplar und das hängt so ein bisschen davon ab, äh, ja, hm, Corona, also äh, meistens ist es so nach drei Tagen direkt auch schon äh, fertig, dann hat man das an den Händen, es kann aber auch schon bis zu einer Woche dauern, aber es lohnt sich, denn es ist wirklich ein sehr Schönes Buch, was sehr schön den Alltag der Fam einer Familie im Corona-Lockdown mit einer sehr sympathischen Heldin zeigt. Ja, und jetzt dein Corona-Buch. Was für die Kleineren.
1: Dankeschön. Ja, ich habe zum Schluss noch was für die ganz Kleinen ab zwei Jahren. Bleib gesund, was du tun kannst, wenn die Viren fliegen, von Sandra Grimm und Tessa Rath. Das ist ein Pappbilderbuch, erschienen bei CBJ. Das ist auch ganz einfach aufgebaut. Es werden auf Bildern, die immer so sich über zwei Seiten strecken, Alltagssituationen, da sind wir ganz bei deinem Buch, Alltagssituationen der Kinder gezeigt. Einmal sind sie in der Kita oder im Bus oder auf dem Spielplatz. Also überall da, wo auch Viren auftauchen können und immer ein Austausch mit anderen stattfindet. Und so, es gibt so einen ganz süßen Gimmick in dem Buch. Naja, süß ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist irgendwie ganz clever. Überall, wo sich Viren tummeln könnten, auf Spielsachen, auf Taschentüchern, an den Händen und so weiter, da sind im Buch tatsächlich kleine Viren aufs Bild quasi aufgesetzt mit so einem durchsichtigen Lack. Ach, so ein bisschen so wie Blindenschrift. Wie heißt das nochmal? Breie? Ja, es steht wie so ein Relief raus. Man kann es quasi erfühlen. Es ist aber durchsichtig. Und das, finde ich, macht sehr gut anschaulich den Kindern. Man sieht das Ding nicht, aber es ist da. Und es ist ziemlich gefährlich. Und es macht einfach wirklich den Kindern Spaß, auf diesen Seiten diese Viren zu erfüllen und sagen, da habe ich noch eins entdeckt. und da. Also das finde ich echt einen ganz guten Kniff, zu sagen, die sind wirklich überall. Und man kann auch auf Virensuche gehen. Das macht den großen Spaß, meiner Tochter auch. Ja, so wird erstmal ganz gut erklärt, was Viren überhaupt sind und dass sie eben auch krank machen können. Und dann geht es natürlich auch ganz einfach und verständlich um Regeln im Umgang mit Viren. Also es geht ums Abstand halten, es geht ums tägliche Händewaschen und dass man vollgeschnufte Taschentücher direkt in den Müll wirft und, und solche Sachen. Und damit man sich das alles auch noch besser merken kann, auch wie man Hände wäscht im Einzelnen, wird alles beschrieben, wie man das richtig macht. Und alles ist gereimt. Das ist eigentlich ganz schön. Ich kann dir aber den Anfang vorlesen. Ah ja. Hui, wie alle kräftig niesen, haben Schnupfen einen fiesen. Ach, wie laut sie alle husten und mit ihren Viren pusten. Ein Virus ist ein kleiner Wicht. So klein, man sieht es einfach nicht. Ganz winzig und fast unsichtbar hockt und fliegt es hier und da. Sehen kann man Viren bloß im Mikroskop, so richtig groß. Da muss ich ja wirklich lachen. Dieses Ding soll Ärger machen? Ja! <lacht> <lacht> ja, und äh, Tesserat hat Zeichnungen gemacht. Die sind sehr bunt und sehr niedlich. So, ist, das Thema macht einfach auch nicht Angst. Das ist ja auch wichtig bei Kindern. ja, dass nicht zu bedrohlich mhm, daherkommt, diese Virengeschichte. Aber eben auch so, dass es wieder nicht zu putzig wird, dass man was lernen kann. Sehr gut an dem Thema entlang. Und was ich auch toll finde, sie hat auf Diversität sehr geachtet. Also du hast Menschen in verschiedensten Hautfarben auf jeder Seite, nicht nur weiße. Schön gemischt. Ein großes Plus eigentlich bei dem Buch. Ich sage noch mal den Titel, Bleib gesund, was du tun kannst, wenn die Viren fliegen von Sandra Grimm und Tessa Rath. Pappbilderbuch ab 2 erschienen bei CBJ. Kann ich sehr empfehlen jetzt zu Corona.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, da haben wir doch eine ganz schöne Auswahl getroffen. Es hilft ja nicht, das Thema ist wichtig. Und wir als Eltern haben halt nun mal die Aufgabe, uns auch mit Themen, die uns vielleicht selber schon zum Halse raushängen, zu beschäftigen, unseren Kindern zuliebe.
1: Ja, und wie es aussieht, beschäftigt es uns ja auch noch leider eine Weile. Ja,
0: ja, ja auf ja. jeden Fall. Also ich bin ja auch, ich glaube, man muss <lacht> jetzt hier nicht erwähnen, dass auch du und ich, Anja, dass wir total müde sind ja. davon. Konstant müde, ja. ja. Ja, vielleicht an dieser Stelle noch sozusagen ein, ein kleines Abschlusswort, denn wir sind jetzt schon so eigentlich schon in den Schlusstakten unserer kleinen Sonderfolge zu Corona. An alle Eltern da draußen, aber auch an alle gestressten Kita-Mitarbeiterinnen und alle, die uns zuhören, haltet durch, wir sind im Herzen mit euch. Aber wir sind Eltern, wir
1: schaffen alles. Genau, wir sind eigentlich Superhelden, ist ja klar.
0: Eigentlich sind wir Superhelden. Genau, und jetzt <lacht> haben wir sogar die entsprechende Maske auf. Hört auf Rosa. Ne? Blödwurst Corona. So, also, Anja, schön war's. Und sagen wir tschüss. Ja, wir sagen tschüss. Und Feedback, Lobkritik, wie immer gerne an
1: limonadenbaum.swr.de. Fast vergessen. Also, tschüss. Macht's gut.
2: Tschüss.